0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，这个礼拜节目中呢，呃，首先还是跟大家分享啊、呃，台湾关于这个 COVID-19、19, 武汉肺炎的呃最新的发展。那这个礼拜呢，台湾的疫情呢，整体呃是有好转的迹象、哦那确诊的病例数呢？从呃原本每天都三位数，逐渐的慢慢的有降到有两位数但是很可惜的，呃维持几天之后呢，呃后面又来到三位数、啊、不过整体的趋势是好转的、啊、是好转的。那原本三级警戒是到六月二十八日、啊、但是呢已经确定会延长到七月十二日、啊、那最主要的原因呢？是主要是因为双北的疫情呢，还是无法很稳定的控制下来？好、哦，双北市就是台北市跟新北市的疫情呢，呃，还是没有办法很稳定的控制下来。好、哦，那最主要的原因大概呃问题是出在台北市呢发生了几起的。群聚感染事件、呃，包括台北农产运销公司以及台北艺术中心以及环南市场等等的群聚感染事件、呃，其中最让人担心的就是台北农产运销公司因为、呃、台北农产运销公司呢，我们一般啊简称它为北农那北农呢有两个批发市场，分别是。第一果菜批发市场跟第二果菜批发市场，那它每天批发的蔬果的量大概是占全台湾的三分之一。好，呃，每天从全国各个产地运到北农来做批发。好，那它供应的主要是大台北地区，甚至部分桃园、基隆地区的七百万人的每天的蔬果用量。那因为他每天进出的人包含货车的司机、捆工、承销商哈等等哈，每天进出的人大概有两万两千人次左右，所以它的数量非常之大哈。呃，在这种情况之下呢，如果疫情扩散出去哈，恐怕会变成一个。呃，全国的超级大破口哈，它影响的不只是台北市哦，恐怕全国都会受到它的影响，所以这个就是让人很担心的。那指挥官陈时中在呃宣布把三级警戒延长到七月十二号的时候，现场有记者问他说：“哎，指挥官，你延长到七月十二，是不是因为北农的关系啊？”那陈时中。指挥官呢，基本上算是一个厚道的人了哈、哦，算是一个厚道的人了哈、哦。呃，他说呢，有很多因素，那北农当然也是其中之一啊、哦。他不好意思讲说全部都是北农的关系啊、哦，所以呢，这个部分可能就得必须再延长一段时间哈、哦。那当然，呃，这个延长呢，当然会让很多人觉得，呃，原本期待6月28号可以解除三级哈，可以回复。比较正常的生活，当然会让很多人觉得非常的失望啊。但是我想从去年啊国外的经验来看的话啊，你太早解除，可能反而会造成另外一波的本土疫情啊。所以接下来我想。就算到七月十二了哈，要完全解除，基本上也不太容易哦，可能会慢慢的放松一点点一点点，那一直到疫苗的普及率比较高了之后，才会百分之百的解除了。我想将来的状况应该是这个样子啊。好，所以呢，台湾的疫情呢，现在随着下个月开始哈，因为美国呃送给台湾的两百五十万剂莫德纳疫苗呢，已经顺利抵达，而且差不多。快要完成检验跟封签的工作了，哈，所以呢，呃，我想很快的，他就在七月一号开始呢，我们就会把这个接种疫苗的，呃，人呢，哈、哦，扩大到第八类，啊、哦，扩大到，呃，第八类，好、哦，那第八类呢，就是呃，所有的这个。六十五岁以上的长者，好，六十五岁以上的长者，那当然其中也包括第七类啊。那第七类呢，就是维持国家呃营运的必要人员，哈，这个叫第七类，包含了外送员、货车司机、呃国道客运的司机以及这个呃邮差，哈，还有在第一线媒体采访的记者。慢慢的到七八月，如果一切顺利的话，我们大概会有百分之。呃，十到二十的人呢，可以呃接种疫苗，好，那当然随着我们的疫苗慢慢的呃货越到越多之后呢，呃将来哈，将、哦、来一定可以慢慢的让我们啊、呃、度过这一波的疫情，哈、哦，度过这一波的疫情，好，那这个是好消息哈、哦，当然呃目前全世界呢，除了这个疫苗接种很多的国家以外，哈、哦。呃，大多数的国家现在大概都受到这个所谓的印度变种株、哦、w h o 正式把命名为 Del ta,、哦、Delta d e l t a 的影响、哦、呃，所以其实还蛮严重的、哦、那最近呢，福斯新闻网、哦、美国福斯新闻网、哦呃、做了一个全美国的民意调查、哦、调查时间是6月19到6月 22，、哦、针对美国1001名随机抽样出来的民众、啊、进行采访。针对这个病毒的起源呢，是从哪里来的？好，其中呢有六成的受访者认为说，这个是从中国的实验室外泄出来的。好，从中国的实验室外泄出来的，呃，有三成的人呢相信病毒是来自于中国的自然环境。那这篇报道就说呢，目前没有公开证据证明哪一个论点是真的啊。现在包括像美国，包括欧盟。尤其美国的这个拜登总统哈，呃，施加了非常大的力道，就是希望哈，希望能够再度进到中国去调查这个病毒的起源。好，那当然，中国是不太愿意哈，一直在抗拒当中了哈。但是能抗拒多久？说实在的，呃，我也不敢保证。我也不敢，因为看起来，呃、国际间的压力是越来越大哈。不止美国，包含像七大工业国 G7， 呃，北约、欧盟等地。呃，基本上都给中国蛮大的压力啊、呃，就是希望能够再度调查病毒的起源是哪里。好，除了这个问题之外，第二题是问呢，说，诶，疫情有没有改变美国人的生活方式？啊，那大概有一半的人认为，呃，永久会改变生活方式啊，大概有四成的人认为。啊，改变只是暂时的。那有六趴的人认为，呃，没有什么真正的改变。好，那至于企业雇主是不是应该被允许要求员工打疫苗，有半数的人认为说是应该的。啊，那对于美国总统拜登的看法呢？超过六成的人肯定啊，拜登在防疫上的表现。但在拜登对中国的政策上面，有超过一半的受访者并不赞成。但是他这里问卷里面呢，呃，并没有交代说不赞成的理由是觉得拜登啊、呃、对中国太强硬还是太软弱、呃、倒是并没有交代。那对于拜登整体上的表现而言，上任到现在差不多五个月。五成六的受访者表示支持，四成三的人不支持。哈，福斯新闻网，我们知道它是比较支持共和党的一个媒体。哈，那，呃，比较支持共和党的媒体能够做出呃这样的民调。哈，那显然，诶、欸、拜登显然颇受支持哦。哈，支持度到现在还有这个。五乘六哈，我觉得还还相当不错哦哈，因为毕竟他才上任没多久嘛哈。那拜登最近动作其实很多哈，他这个在国际间呢组这个啊、呃、这个啊、呃、国际队哈，等于是美国队长哈，复仇者联盟哈，呃，来跟中国对抗竞争，他已经成功的拉拢了呃七大工业国，北约。好、哦，还有欧盟，好、哦，那我想，呃，拜登接下来的动作应该会一步接一步，好、哦，那对中国来讲呢，现在最重要的，我想中国啊、呃、大陆地区的听众朋友应该很清楚，啊、哦，呃，过几天七月一号就是中国共产党建党百年的党庆，啊、哦。呃，这个对中国来讲是非常重要的一个日子啊，非常重要一个日子。呃，中国共产党呢，从1921年啊、哦、这个建党之后呢，到今年正好是整整一百年的时间。那呃这一百年的时间呢，他从一个小党哈、哦、到呃历经过这个国共内战哈、哦，最后把国民党呃打败到台湾来，然后呢，在呃一九四九年的10月1号啊，由毛泽东。在天安门广场宣布啊，中华人民共和国正式成立啊，中国人站起来了啊！我想，很多的人大概为那一刻而感动。好，但是经过了这个1949年到今年，我想中国内部也改变了不少，世界上也改变了不少。好，那这个最近因为7月1号的党庆即将来临，所以啊、呃，这个。维稳哈变成，呃，中国现在最重要的任务。最近国际间有个新闻哈，说是中国历史上哈，呃，最高级别的叛逃者哈，最高级别的叛逃者哈，已经逃到美国去了哈。这是中国国安部的副部长叫做董军伟啊，董军伟。呃，虽然有这个传言，但是呢，呃，没有得到中国的证实，当然也没有得到美国的证实啊。但是就是一个传闻，因为这个传闻的出现呢，根据这个呃自由亚洲电台的报道啊，中国的中纪委就是他们的中央纪律委员的网站。在六月十九号刊出一篇充满杀气腾腾的文章啊，这篇标题叫做《重温经典，砥砺前行，永不叛党》，不仅仅是一句誓言的文章里面呢，呃、内容特别讲述呃，一九三一年中共上海负责人顾顺章叛党啊、哦，结果后来呢，一家老小全部被暗杀、哦、所以外国媒体认为。呃，这篇文章跟中国国安部副部长董军伟叛逃美国的传言有关。呃，前中共中央党校的教授叫做蔡霞、哦、他说，呃，这篇文章呢，显见中国山雨欲来、哦、中共从来没有见过民主的辩论，领导阶层呢也不是透过民主选拔，习近平根本就没有民意的基础，过去也没有政绩，完全仰赖父亲的名望、哦、他父亲叫习仲勋嘛、哦、上台。掌权之后，整肃一己，就先丧失党内部分的民心，接着继续做出错误的决策。习近平呢，近年频繁提出政治安全、政权安全，可见他内心极度缺乏安全感。那蔡霞说，习近平引发中共党内寒蝉效应，恐惧成为特殊的凝聚力，使得所有的人呢都不敢提出反对的意见，大家表面上看来都很一致。但是这种恐惧形成的凝聚力，在党内是非常脆弱的，经不起外部的推动。如果一旦外力出现比较大的压力，我想就会有兵败如山倒、雪崩一样的效应出现那蔡霞强调，中共党员的恐惧感由上传下进入社会，底层如果爆炸，局势可能会失控。蔡霞认为，中国经济仰赖出口、消费、投资。现在中国已经没有那么多钱投资国营企业，民间企业又逃跑，外资又出走，失业加上疫情与高额的关税，中国今年下半年跟明年的经济状况会更糟，可能有突发性的事件造成变化，不可预测性比过去任何时候都还要大啊、哦！当然，这个是。现在人已经在美国的前中共中央党校的教授、哦、蔡霞，他的看法、哦、那事实上，呃，今年的七一建党百周年的党庆呢，很特殊的是，将在天安门广场举行、哦。那很多外国的评论员都认为呢，习近平这个动作呢，是要跟当年毛泽东在一九四九年在天安门广场宣布中华人民共和国成立是要比美、哦、因为习近平呢，一直想要。呃，效法毛泽东，成为呃中国历史上伟大的领袖啊、呃，所以呢，最后是不是能够成为像毛泽东一样伟大的领袖，当然有待历史的验证。但是，今年七一之前呢，的确，呃，中国的动作。呃，非常之多哦，非常之多，包括对香港媒体《苹果日报》的赶尽杀绝哈、哦，现在已经引起西方国家非常高度的反弹哈、哦。这个部分我们下一段跟大家分享。我们先啊、呃、休息一下，欣赏一首音乐。哎哎，你知道吗？朝委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错。今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题，除了原本就有的平面、网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻自公限定的侨务电子报新闻报道特别奖。网址 w w w d o t o c a c m e d i a a w a r d s t w w w w ocacmediaawards tw。以上资讯由中华民国侨委会提供。无限的爱向全世界传开，永恒的光。来自台湾之音 RTI， 欢迎继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。呃、香港的《苹果日报》在今年的六月二十号发行了最后一份报纸。那他的社论标题呢，叫做《给香港人的告别书》。哈，只说苹果死亡，新闻自由是暴政的牺牲品。那《苹果日报》为什么要发行最后一期呢？这个话说从前，哈，就是在六月二十四号之前呢，香港国安处突然用一些影响国家安全、哈，这个勾结外国势力等等的罪名呢，逮捕扣押了《苹果日报》的几位高层。那这些高层被扣押之后呢？呃，原本《苹果日报》并没有要到停刊，好，但是呢，在北京的指使之下，哈、哦，香港的国安处呢出了一个杀手锏，哈、哦，它控制了《苹果日报》，等于是斩断了《苹果日报的》的经脉。他把这个跟《苹果日报》有关的三家公司的资金呢全部冻结，让《苹果日报》没有钱可以用，好，那知道每天印报纸。都是要花很多钱的，好，那苹果日报呢？因为这样，再加上担心员工的安全，所以决定忍痛啊，在6月24号停刊啊，发行最后一期的苹果日报，最后一天的苹果日报。同时呢，它的网络版也同步停止啊，所以等于苹果日报。呃，消失了在香港26年的历史就此结束啊！那《苹果日报》的社论呢，评论啊，向编采人员致敬。他说，他们在白色恐怖之下仍然撑到最后。又说，读者跟市民在过去一个星期为《苹果日报》打气，但是要辜负他们的期望，致歉了。社论希望暂时失去自由的同事尽早获释，可以回家与家人团聚。那最后一份《苹果日报》头版的标题呢，叫做“港人与中碰别，我们称苹果”。好，内容里面提到，对于报章管理层决定停止运作，一传媒集团创办人黎智英表示充分理解。好，那黎智英，我想现在也不好多说什么，因为当时在被中国开始第一次整肃之后呢，他就赶快撇清，好，或者说赶快跟《苹果日报》做一些切割。他当时就是怕影响《苹果日报》。那头版的报道说，管理层是基于员工安全及人手考虑，呃，决定二十四日午后午夜以后停止运作，出版最后一份实体报，网站报纸网站呢也停止运作。苹果日报二十六年前创刊，好、哦，那它的最后一期呢，最后一版哈、哦，其实呢得到非常多的香港市民的支持，总共在香港卖出了一百多万份。好，总共在香港卖出了一百多万份，好，非常不简单，好，非常不简单。而且在苹果日报的报社前面呢，其实他有非常多的香港市民在那边呃声援他们好，但是仍然是呃无力回天了哈。那回顾一下苹果日报的历史，真的是还很多人对他是又爱又恨的好，苹果日报大家都知道是黎智英先生创办的，他是一九九五年六月二十号在香港创刊。好，可以说是两岸四地啊，也因为《苹果日报》号有个台湾版，它的台湾版是二零零三年五月在 SARS 期间，呃创刊的。当时苹果的创刊号的时候，呃我就在苹果服务，好，我是在苹果出版创刊号之前进去报社服务，在那边服务了三年，后来我也离开了啊。那所以呢，真的命运多舛啊。二零零三年苹果在台湾创刊，刚好是 SARS。二零二零年。好、哦，这个武汉肺炎，好十八年后、哦， ，2021 年武汉肺炎又再度流行的时候呢，苹果日报在台湾也结束了纸本，现在只剩下线上版。哈、哦，那香港总部呢也结束了。哈、哦，真的是命运很捉弄人。哈、哦。《苹果日报》是一九九五年六月二十号在香港创刊，可以说是香港、澳门、台湾、中国一家令人又爱又恨的报纸。很多的达官贵人、影视红星，乃至于三教九流的台面上人物呢，对这家专门挖掘隐私、啊、呃、跟拍狗仔的报纸呢咬牙切齿。但是呢，寻常的百姓又常常从他耸动吸睛的标题，还有赤裸写实的图片呢，觉得非常好奇。哦对《苹果日报》感觉到咬牙切齿的真的是竹繁不及被宰比如说，常年被《苹果日报》攻击，如今透过港区国安法把手伸进香港的中共。然而呢，正是港区国安法的利爪，不但让《苹果日报》创办人黎智英锒铛入狱，金流被斩断，报社熄灯关门是意料中的事啊！《苹果日报》的崛起跟黎智英大胆精明的商业头脑有关。但《苹果日报》的陨落也跟黎智英早年与中共政权之间的冲突种下的反共立场有关。好，一九七零年代后期，从纺织业发迹的黎智英，在一九八一年创立知名服饰品牌 Jordano。靠着任事任换、完全不用理由的揽客手段，在港台还有中国快速的崛起。1989年六四天安门事件之后呢，黎智英不但免费赠送二十万件 T 恤给上街声援的香港民众，更在1990年创立了一周刊，公开批评执行六四镇压的当时的中国国务院总理李鹏。所以呢，当时呢，因为这样子，中国当局一度下令关闭境内所有的 Jordano 左丹奴的门市，导致黎智英退出左丹奴。好、哦，他就把腾出的资金呢，转投资当时百花齐放的香港报业，成立了《苹果日报》。他在1995年6月20号创刊，好、哦，马上像一块大石头投入水中，在香港报业激起了阵阵涟漪啊，甚至最后掀起滔天巨浪。好、哦，当时的香港人第一个很难想象，怎么会有人用水果的名字来帮报纸命名？好、哦，因为以前从来没有过啊、哦。那黎智英的说法是说。假如夏娃当初不是咬了禁果一口，世界上就没有罪恶，也没有是非，当然也不会有新闻啊、哦。苹果日报创刊的第一个花招呢，就是以每份只卖港币两元，对上其他香港报纸的五元。好、哦，港币两元的话，大概就是台币八块钱左右。好、哦，是很便宜。好、哦，而且随报赠送一个苹果。呃，虽然呢，当时很多香港这个报业、哦、对这种手法嗤之以鼻了，但是哎，它在市场上大受欢迎了。然后呢？除了送苹果之外呢？苹果日报大胆采用西方非传统报纸的特大号耸动标题，还有大版面写实照片来编排，完全颠覆香港报纸的那种视频八稳啊、哦，就是整版黑白广告或是预测六合彩跟赛马奖号的风格。那苹果后来在台湾的时候也是，它是台湾第一份用全部彩色印刷的报纸。哦，当时台湾的报纸呢？呃，还没有全部彩色印刷、哦、它只有影剧版、体育版会彩色，但是苹果是全彩印刷、哦、同时呢，苹果日报也引入欧美八卦小报的跟拍，还有起底风格，一度让香港的名流人人自危，好、哦、满足了读者寻求刺激的心理。黎智英更喊出说：“每日一苹果，哈、哦，没人能骗我的口号。”这不但使苹果日报》的爆粪跟广告量迅速扩大，更导致香港好几家传统报纸关门大吉。不止这样哦，《苹果日报》在香港率先在一九九八年设立网络版的新闻，此后呢更开创先河，开辟读者爆料调查单元，在新闻里面添加网友意见，让一般读者有参与感，大幅拉近跟读者的距离啊、哦！所以你看到这里，你不得不佩服黎智英的商业头脑，真的非常的聪明。呃，《苹果日报200》2003年到台湾创刊，也把同样的风格带进台湾，同样让台湾的报纸跟杂志严阵以待。所以呢，后来不论香港、台湾，都有很多其他的媒体呢模仿《苹果日报》的风格，放大标题跟照片，减少文字篇幅。好，那尽管一直被印上八卦、新色、三低俗、耸动的标签，但是在政治新闻上。黎智英反共的立场一直贯穿《苹果日报的》的编辑方针。在香港，《苹果日报》创刊后，对港府跟建制派采取批判的角度，因为他是在九七之前创刊的，所以九七年香港主权移交之后呢，《苹果日报》经常公开号召香港人走上街头，参加反对北京还有港府的集会游行。这让苹果日报不但常年不被中共喜欢，更因为黎智英越来越积极投入香港民主化运动，特别是2014年战中跟2019年的反送中运动之后呢，不但让黎智英官司缠身，苹果日报一举成为中共非拔除不可的眼中钉。所以黎智英在2014年12月辞掉了苹果日报的社长，还有一传媒董事长。但是港府对苹果日报施加的压力并没有因此而减少。2019年反送中运动开始，香港的亲共分子好几次把《苹果日报》现职跟离职员工的各资上网曝光。2020年6月30号，港区国安法实施，拉响《苹果日报》生存的警钟。港府对《苹果日报》施加的压力呢？哈，黎智英早就被北京列为这个乱港首恶，《苹果日报》处境越加艰难。同年8月10号，黎智英被港警国安处以违反港区国安法为由逮捕。而且报社被两百名港警搜索。今年六月十七，港警国安处进一步用违反港区国安法为由，逮捕一传媒集团行政总裁张建红、营运总裁周达全，还有苹果日报总编辑罗伟光、副社长陈佩敏、执行总编辑张志伟等五个人。同时，更出动五百名港警搜索苹果日报。同一天，香港政府呢出绝招，不但冻结《苹果日报》等三家关系企业总共港币1800万元的资产，更下令香港各大银行冻结这三家企业所有的资金往来，彻底斩断《苹果日报》的经脉，成为压垮苹果的最后一根稻草。因为你印报纸每天都要钱。其实这段时间以来，苹果日报广告已经很少，因为大家都怕，所以不太敢刊登在苹果上面。好，那你再加上没钱的话，那真的就完蛋了。所以苹果日报呢，走到今天的结局，似乎可以从中共外围官媒《环球时报》英文版当晚的报道看到背后的黑影。这篇报道的内容说，苹果日报被搜查，表明当局决心清理黎智英的邪恶遗产。而中国官方智库成员更说，不排除将更多《苹果日报》的编辑或记者逮捕。那《苹果日报》始于商业娱乐，在二十六年后呢，因为政治强压而非市场竞争啊、哦，这段过程可以说让外界充分看清了香港“一国两制”已经从制度。啊，演变成控制啊，好，这是苹果日报命运。那这件事情当然引起世界各国，包括欧洲、美国、英国等等国家的呃反弹。好，像美国国会民主党参议院外交委员会主席梅南德兹，他就说，苹果熄灯对香港民主再一次的打击，这对新闻自由来说是悲伤的一天，也让冒一切风险只为追求真相与透明资讯的勇敢新闻工作者心痛。梅南得知说：“自由蓬勃的媒体永远不是人民的敌人，而是民主的基础，制衡政府滥权的重要力量，对社会成长至关重要。”他说：“在中国试图消灭香港基本权利之际，我们必须坚决捍卫，支持那些拥有足够勇气去揭露赤裸真相的人们。”那共和党籍参议院外交委员会首席议员叫做李契哈 （Jim r i c h 也说。中共成功让香港言论自由停止运转，听命于北京的港府拘捕苹果负责人跟多名记者，冻结相关资产，让身为民主派报纸的苹果只能关门。共和党的参议员卢比欧办公室说：“香港苹果过去是耀眼的自由象征，中共成功让香港言论自由停止运转。好、哦，那这个连一丁点自由都不剩，一个受中共控制的城市，既没有法治，也不保护基本人权。”已经无法作为国际金融中心。共和党参议员叫杜美，则呼吁美国财政部动用去年7月24四生效的《香港自治法》，制裁如此侮辱民主的中共领导人。那根据《香港自治法》的规定呢？呃，美国国务卿在法案生效九十天内向国会要提交报告，点名致使中国无法履行中英联合声明跟基本法对香港承诺的外籍人士，在之后六十天，财政部长也需点名知情却仍需与上述人士有大量资金往来的外国金融机构、哦、所以，呃，接下来我想欧洲、美国。英国大概都会对中共这一次的首恶分子哦，可能会提出相对应的制裁。好、哦，好，今天因为时间的关系，我们节目进行到这里，非常感谢大家收听，再见。